0: MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass. Samstag, 13. November 2021. Ein weiteres Hörerfragen-Spezial von Kekulis Corona Kompass. Einen angenehmen Tag. Wünsche ich Fragen heute unter anderem zu den Booster-Impfungen, zu befürchteten oder vielleicht auch schon eingetretenen Nebenwirkungen, zu stillenden Müttern, zu Therapeuten, die nicht geimpft sind und ohne Maske arbeiten ja, und ganz allgemein zum Verhalten in der aktuellen kritischen Situation. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur, Moderator bei MD aktuell und ihre Fragen beantwortet wie immer der Virologe und Epidemiologe Professor Alexander Kekulé. Tag Herr Kekulé.
1: Tag Herr Deisinger. Wir haben,
0: Herr Kekulé, in dieser Woche mal über Weißwedelhirsche gesprochen, die offenbar auch Corona infiziert sind und dazu schreibt uns Antje Albrecht folgendes, ich zitiere mal, diese Tatsache hat mich sehr nachdenklich gemacht hinsichtlich der möglichen Infektionswege. Es ist ja davon auszugehen, dass wildlebende Hirsche den Menschen zu Lebzeiten nicht näher als 1,50 kommen und sich auch nicht mit ihnen in Innenräumen aufhalten. Wenn die Infektion tatsächlich so erfolgte, wie von ihnen vermutet, dass die Hirsche von Menschen zurück gelassene Nahrungsmittel verzehrt haben. Bedeutet das dann nicht auch, dass auch wir Menschen uns über Nahrungsmittel, zum Beispiel im Restaurant oder über das Brötchen beim Bäcker infizieren könnten? Müssten wir dann nicht unsere Schutzmaßnahmen auch auf diese Infektionsquelle ausdehnen? Und was bedeutet das für uns, dass sich die Hirsche auch untereinander infiziert haben, obwohl sie sich ja dauerhaft im Freien aufhalten? Ist also auch im Freien mehr Vorsicht geboten als bisher? Vielen Dank und herzliche Grüße.
1: Und nun Sie. Oh weh, da haben wir was losgetreten. Also keiner weiß, wie die Hirsche sich untereinander infizieren. Und ich habe da einfach mal so ins Blaue geredet, wie die, wie die möglicherweise das aufgeschnappt haben könnten. Ähm, die Infektionswege müssen nicht bei jeder Tierart gleich sein, äh, so wie ich das jetzt äh, Menschen mal als Tierart be äh, bezeichnen würde in dem Fall. Äh, und bei den Menschen wissen wir es nun ganz genau. Bei den Hirschen wissen wir es nicht, aber bei den Menschen ist ziemlich klar, dass diese Schmierinfektionen nur eine ganz kleine Rolle spielen, also die ganze Sache mit Händewaschen und desinfizieren. und was man da alles gemacht hat. Fast hätte ich gesagt 90 Prozent des Aufwands in dieser Pandemie, um äh, Infektionen zu verhindern, waren für die Katz, weil man doch sehr stark auf die Kontakt- und Schmierinfektionen abgestellt hat. Ah, sondern Menschen infizieren sich äh, hauptsächlich über Aerosole, also durch die Luft. Oder natürlich auch durch unmittelbaren Kontakt von Schleimhäuten im Gesicht und so weiter, wenn man sich küsst oder ähnliches. Ähm, und bei den Hirschen wissen wir es nicht. Also da ähm, kann man wild spekulieren. Wir wissen, dass die Viren bei anderen Tierarten dann anders aufgenommen werden können und ist aber nicht klar, wie die das untereinander übertragen, so dass man jetzt keine Sorge haben muss, weil das bei den Hirschen festgestellt wurde, müssen wir beim Menschen nochmal auf andere Übertragungswege achten, also das ist das ist nicht logisch. Das ist keine Schlussfolgerung, die man ziehen muss.
0: Die weitaus meisten Fragen kommen nach wie vor zu den Impfungen, ob nun ganz generell oder zu den Booster-Impfungen. Wie hören mal diese Dame?
1: Aus aktuellem Anlass äh, der steigenden Neuinfektionen und Impfdurchbrüchen würde ich gerne wissen, äh, was Sie meiner 79-jährigen COPD-Lungenkranken-Mutter, äh, äh, die zweimal mit Astra geimpft wurde, raten würden. Soll sie jetzt besser erstmal einen ähm, Antikörpertest machen und sich dann bei schlechtem Titter gegebenenfalls äh, jetzt schon nach vier Monaten boostern lassen? Oder soll sie abwarten bis sechs Monate rum sind? Der Hausarzt findet den Antikörpertest unnötig und möchte sich strikt an die STIKO-Empfehlung halten. Vielen Dank und freundliche Grüße von Frau Stapfers-Darmstadt. Ja, also das ist ein Problem. Die STIKO empfiehlt ja erst ab 70 äh, zu boostern. Das ist ähm, hier ja, da 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 gehört jetzt ähm, ihre Mutter rein. Ähm, es ist so, dass ähm, die STIKO empfiehlt nach sechs Monaten zu boostern. Ja, also meine Empfehlung ist ausnahmsweise, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, hier abweichen von der STIKO, das, das fällt mir wirklich schwer, aber die STIKO ist an der Stelle nicht auf dem Stand der Zeit, also wir haben einfach die Daten, die belegen, dass man ab 60 profitiert, mindestens ab 60 profitiert von der Boosterung und Deshalb habe ich mich schweren Herzens entschlossen, hier eine abweichende Empfehlung zu geben, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß natürlich, dass so eine Empfehlung für einen Hausarzt nicht unbedingt wertvoll sein muss. Aber meine Empfehlung heißt ganz klar, jeder, der über 60 ist und wo die zweite Impfung vier Monate oder länger zurückgelegen hat, sollte eine Boosterung bekommen mit einem RNA-Impfstoff. Die, der Grund dafür ist eben der, dass wir einen Teil Non-Responder haben in der Altersgruppe, also Menschen, die zu wenig reagiert haben bei der ersten Impfung oder ersten und zweiten Impfung. Insbesondere auch bei AstraZeneca ist es so, dass die, der Schutz vor der Delta-Variante im Vergleich zu den RNA-Impfstoffen deutlich geringer ist einfach weil das die Reaktion nicht so breit ist, wenn ich mal so sagen darf. Das Immunsystem reagiert spezifischer bei der AstraZeneca-Impfung und bei den RNA-Impfstoffen durch die allgemeine Stimulation dieser angeborenen Immunantwort äh, reagiert das Immunsystem breiter, sodass also auch am Rand die Delta-Variante mit abgedeckt wird. Und wir wissen eben, dass jetzt die Herbstwelle kommt. Ja, Also da gibt es ja kein Wenn und Aber. Ich glaube, jeder, der Nachrichten guckt, weiß, dass das Robert-Koch-Institut täglich neue Rekorde vermeldet. Mein Kollege Christian Drosten hat gerade öffentlich von hunderttausend Toten in dieser Winterwelle gesprochen. Das finde ich jetzt, ehrlich gesagt, kann ich nicht nachvollziehen, genau wie er das gerechnet hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber selbst wenn es nur 10.000 oder 20.000 wären, sind es natürlich Zahlen, die wirklich Angst machen müssen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und deshalb müssen wir die Menschen, die im Risiko stehen, jetzt schützen. Und darum habe ich gesagt, okay, die sechs Monate zu warten ist hier nicht mehr gerechtfertigt, auch wenn das vielleicht immunologisch einen besseren Erfolg bringen würde. Aber was nützt mir das, wenn ich dann sage, okay, wenn ich im Januar geimpft hätte, dann wäre die Impfung, hätte die Impfung zu einem noch besseren Antikörperanstieg geführt als zwei Monate vorher. Aber leider ist der Patient zwischenzeitlich verstorben, weil er Covid hatte. Deshalb sage ich, alle vier Monate ist sozusagen eine vernünftige Grenze nach der zweiten Impfung. Und alle, die über 60 sind, sollten sich boostern lassen und zwar sofort. Ähm, wenn das den Hausarzt nicht überzeugt, ja, dann würde ich vielleicht sogar einen anderen Arzt mal fragen, weil ich glaube, wenn man die medizinischen Daten sich anschaut, äh, wir haben im Podcast die ganzen Studien ja auch besprochen, die kommen aus Israel, die kommen aus England, ähm, dann ist, die, ist es ganz eindeutig, dass man äh, mindestens ab 60 profitiert von der Boosterung.
0: Jetzt haben Sie gesagt, alle vier Monate, ich muss nochmal nachfragen, weil dazu gab es auch eine das Reihe war, von Mails. Das, äh,
1: ja, das war das das mit dem Alle ist äh, im Deutschen doppeldeutig. Man sollte alle Menschen vier ja. Monate äh, nach der zweiten Impfung boosten, äh, die über 60 sind. Also nicht äh, jede vier Monate boostern, sondern also nicht äh, nicht alle vier Monate sozusagen im, im Intervall boostern, sondern jeden äh, Boostern, bei dem die zweite Impfung äh, mindestens vier Monate zurückliegt und der 60 oder älter ist.
0: Aber es gab ja trotzdem eine Menge Mails mit der Frage, müssen wir uns jetzt darauf einstellen, dass wir uns jedes halbe Jahr
1: impfen lassen müssen gegen Corona? Wie sehen Sie das? Naja, das ist die grundsätzliche Frage, wie geht es dann danach weiter? Also jetzt, ich gucke jetzt so ein bisschen absichtlich nur in die Herbstwelle und in die Winterwelle rein. Da müssen wir jetzt noch durch. Meines Erachtens ist es so, dass nächstes Jahr die Lage sich insgesamt verändert haben wird, und zwar insofern wir in Deutschland äh, so viele Menschen haben, die durch natürliche Infektionen oder durch ähm, Impfungen oder beides zusammen ähm, eine Immunität haben, äh, dass wir jetzt keine so, äh, sage ich mal, tödliche Welle im Herbst 2022 mehr bekommen werden. Da wird dann die Frage sein, wie gut ist die Immunität in der Allgemeinbevölkerung und zu dem Zeitpunkt wird man auch zum ersten Mal besser beurteilen können, ob wirklich der Impfschutz bei denen, wo am Anfang eine gute Reaktion da war, ob der wirklich so stark nachlässt. Das ist ja überhaupt nicht klar. Man hört das ähm, leider auch von Fachkollegen immer wieder. Ähm, die, die bringen da ehrlich gesagt was durcheinander. Ich, äh, ich schaue manchmal auch Talkshows und dann äh, sitze ich dann irgendwie so etwas elektrisiert auf dem Stuhl, wenn irgendeine Virologin eben äh, das das missverstanden hat. Also es ist so, wir haben bei denen, die geimpft sind, ähm, haben wir eben Menschen, die sind, das hat man früher Non-Responder genannt. Also da hat die Impfung einfach nicht ausreichend funktioniert. Und das sind fast immer ältere, weil das Immunsystem einfach dann auch alt geworden ist und nicht mehr so gut reagiert. Die profitieren theoretisch sofort von der Boosterung, weil ja da sozusagen die Impfung nicht gereicht hat. Da könnte man sagen, die brauchen eigentlich einen dritten Schuss für die Grundimmunisierung, weil weil es halt nicht reicht, zweimal zu impfen. Und dann gibt es die anderen, und da ist eben großes Fragezeichen, das wissen wir gar nicht genau, bei denen eigentlich die Impfung gut funktioniert hat, die zum Beispiel nach drei Wochen hervorragende Antikörpertiter hatten, wo dann aber im Laufe der folgenden Monate die Antikörper abnehmen. Das ist gar nicht so selten. Das ist eigentlich eher die Mehrheit, wo das so ist. Und da gibt es dann eben Virologenkollegen auch, die sagen, oh, daran sehen wir, dass jetzt der Impfschutz nicht mehr reicht, da müssen wir gleich boostern. Ähm, das ist nicht so. Sondern richtig ist, dass ähm, das Immunsystem ökonomisch ist. Das stellt die Produktion von Antikörpern ein. Und ähm, zieht auch diese reaktiven T-Zellen zurück aus dem Blut, wenn ähm, der Reiz nicht mehr da ist, wenn der Krankheitserreger weg ist. Und so eine Impfung ist ja quasi ein, ein vorgetäuschter Krankheitserreger. Und das ist eine reine Ökonomie, dass die Antikörper dann zurückgefahren werden und man sieht die Antikörper titter also dieses IgG, geht dann im Laufe der Monate zurück, um, was kein Alarmsignal ist. Weil nämlich das Immunsystem sich sozusagen die Gebrauchsanweisung, wie es reagieren kann gegen diesen Erreger, falls er wiederkommt, ähm, sich ins Regal gelegt hat, sozusagen ins Archiv in Form von sogenannten Gedächtniszellen. Und dann kann jemand, der auf diese Weise immun ist, für den Fall, dass er dann krank wird oder dass das Virus kommt, in kürzester Zeit wieder Unmengen von Antikörpern produzieren. Weil sonst müssten wir gegen alles Mögliche ständig dauernd hohe Antikörpern Körpertitter haben, das, das, das ist einfach nicht so, sondern das Immunsystem reagiert dann auch bei denen, wo das IgM ähm, oder IgG in dem Fall ein bisschen abgenommen hat. So und jetzt ist die Frage, irgendwann nimmt natürlich der Immunschutz schon ab. Wir wissen nicht genau wann, aber die Modellierungen sehen so aus und auch die Erfahrungen mit anderen Coronaviren sehen so aus, dass man in der Größenordnung von einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre aufgrund der nachlassenden Immunität eine Boosterung oder, sagen wir mal, eine neue Impfung bräuchte. Ähm, da ist aber dann typischerweise das Virus auch bis dahin ein bisschen verändert. Jetzt haben wir Delta, wer weiß, was nächsten Herbst kommt. Und deshalb ist eigentlich dann sinnvoll, einen angepassten Impfstoff zu haben, der nicht mehr genau der gleiche ist, so ähnlich wie bei der influenza und das wird man dann sehen, das wird man wahrscheinlich im nächsten Sommer entscheiden müssen, ob man dann sagt, okay, wir impfen jetzt tatsächlich mit dem angeimpften, angepassten Impfstoff alle nochmal nach oder man sagt, nee, der alte Impfschutz greift eigentlich die dann zirkulierenden Varianten mit ab. Und als dritte Variante kann man sagen, okay, die Menschen infizieren sich ja dann, wenn sie alle immun sind, mehrheitlich im Prinzip in der Kindheit, wenn sie eben noch nicht immun sind beim ersten Kontakt. Und da wird man die ganzen Daten dieser kindlichen Infektionen auswerten und wirklich mal genau schauen, wie häufig sind eigentlich schwere Verläufe bei Kindern. Die sind extrem selten, aber kann ja sein, dass man sagt, nee, natürliche Infektionen wollen wir dann doch nicht generell zulassen. Und dann würde man so weit gehen und sagen, okay, bis dahin gibt es ja auch andere Impfstoffe dann wahrscheinlich, dass man sagt, das kommt in den Katalog der Regelimpfungen in der Kindheit. Da gibt es ja so einen ganzen Katalog von Masern bis Mumps und sonst was. Und da würde dann möglicherweise Covid mit reinkommen, weil ja man damit sozusagen bei der Erstinfektion im Leben mal so eine Grundimmunisierung hat, die dann äh, schwerere Verläufe selten macht. Aber hm. das ist alles Zukunftsmusik, wird man im nächsten Herbst entscheiden. Im Moment jedenfalls gibt es keinen Grund aufzufrischen wegen nachlassender Antikörper im Blut.
0: Eine Mail hat uns von Andrea Mohr erreicht. Da geht es um so mögliche Neben- und Nachwirkungen. Guten Tag, liebes MDR-Team. Seit Wochen leide ich unter unerklärlichem Haarausfall. Mittlerweile habe ich von einigen äh, weiteren, vor allem weiblichen, Betroffenen erfahren. Die Gemeinsamkeit ist, dass der Haarausfall ab circa vier Wochen nach der zweiten BioNTech-Impfung auftritt. Bei den Nebenwirkungen laut PAI, also paul ehrlich institut findet man keinen Hinweis. Lediglich auf Online-Foren wird der Zusammenhang thematisiert. Wie ist Ihre Meinung dazu, Herr Kikuli? Vielen Dank.
1: Ganz ehrlich gesagt, ich habe da keine besseren Informationen. Ich höre das auch öfters. Aber es ist natürlich so, wenn Sie, wenn, sie, sie können sich vorstellen, wir kriegen ständig E-Mails, Briefe, Anfragen, auch im Zusammenhang mit diesem Podcast, wo die Menschen natürlich ihre Sorgen, ähm, die sie haben im Zusammenhang mit dieser Impfung, ähm, zunächst mal schildern. Das heißt deswegen nicht, dass da ein kausaler, ursächlicher Zusammenhang besteht. Ähm, ja, es gibt Hauausfall. Und wenn ich Ihnen jetzt die Liste der sonstigen Sorgen aufzähle, würde, dann wäre das quasi äh, schockierend, fast schlimmer, als wenn man so einen Beipackzettel von dem Medikament durchliest. Aber es sind eben alles nur ähm, zunächst mal zeitliche Zusammenhänge. Und Haarausfall haben Menschen aus verschiedensten Gründen. Ähm, ist ja auch sehr unterschiedlich, was man unter Haarausfall versteht. Ähm, die allermeisten, die dann zum Dermatologen gehen, kriegen dann gesagt, naja, wenn du da mal so 100 Haare irgendwo in der Badewanne findest, heißt das nicht viel. Das müsste über einen längeren Zeitraum sein. Und äh, so sozusagen intermittierend immer mal wieder, kommt es bei jedem vor, dass er dass er zwischendurch mehr Haare verliert als sonst und die wachsen dann dafür auch vermehrt nach. Und Sodass man also erstens feststellen muss, ist das ein normaler Haarausfall gewesen, der nur aufgefallen ist, vielleicht weil man wusste, jetzt bin ich gerade geimpft worden. Und wenn es wirklich mehr als normal ist, dann ist die Frage, ist dieser Haarausfall bei Menschen, die gerade geimpft wurden, wirklich häufiger? und solche Sachen untersucht natürlich das Paul-Ehrlich-Institut, also die kriegen diese Meldungen und deshalb kann ich immer nur dazu aufrufen, wer auch immer irgendwas bemerkt im Zusammenhang mit seiner Impfung, der muss dann wirklich auch seinen Arzt drängen, das dem Paul-Ehrlich-Institut zu melden, weil ich habe auch den Eindruck, dass der eine oder andere Arzt schon so eine Art Vorfilterfunktion hat oder meint, sie haben zu müssen, indem er sagt, ja, das kann gar nichts mit der Impfung zu tun haben und dann wird es nicht gemeldet. Also das Wichtigste ist, dass beim Paul-Ehrlich Institute, alles, was auch noch so abwegig ist, ähm, zunächst mal auf dem Tisch landet. Und die machen dann die Statistik. Und wenn die merken, Mensch, Leute, die gerade geimpft wurden, haben tatsächlich häufiger Haarausfall als Beispiel ähm, als die, die jetzt nicht geimpft wurden, dann werden die natürlich diesem, diesem Signal nachgehen. Und dafür sind die da. Und das machen die nach meiner Beobachtung wirklich mit sehr großer Gründlichkeit. Da kann man sich darauf verlassen, dass denen nichts durch die Lappen geht.
0: Dann eine Frage von Matthias Unger aus Plauen könnte ich mir vorstellen, dass man die ganz kurz und knapp beantworten kann. Eine Bekannte hat ethische Bedenken, sich impfen zu lassen, weil sie gelesen hat, dass die Vektorimpfstoffe mit Hilfe von in Anführungszeichen Zelllinien Klammer Fragezeichen mit Zelllinien aus abgetriebenen Kindern produziert werden. Die Info soll vom Verein Ärzte für das Leben e.V. stammen. Für mich klingt das wie eine Verschwörungstheorie, aber vielleicht können Sie hierzu eine sachliche Information geben. Herzliche Grüße.
1: Ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Es ist tatsächlich so, dass man aus abgetriebenen Föten zum Teil Zellen gewinnt, die in der Forschung verwendet werden. Ähm, das hatte ich in einem Podcast auch schon mal ausführlicher erklärt, warum das notwendig ist. Das ist aber ähm, meines Wissens jetzt gar nicht notwendig gewesen für die Entwicklung dieser Impfstoffe, sondern geht um ganz andere Forschung. Ähm, und es wird natürlich, muss man ganz klar sagen, auch für die Forschung niemals ein Kind ähm, abgetrieben oder eine Schwangerschaft hm. abge, äh, abgebrochen. Und die Vektoren, die werden in Zelllinien generiert, ja, das ist richtig, aber das sind ähm, keine äh, aus abgetriebenen Kindern, sondern das sind sogenannte permanente Zelllinien, äh, die man dafür verwendet.
0: Dann nochmal Thema Impfung, hier mit besonderem Blick auf Kinder, wir hören mal. Groß Gott,
1: hier spricht Frau Mehnert aus München. Ich habe neulich in einem Podcast die Bedenken gehört, dass bei Kleinkindern, jetzt wird ja auch schon über Impfstoff für Kleing oder Kinder in jungen Jahren nachgedacht, vielleicht doch die Sorge besteht, dass man das Immunsystem zu stark herausfordert, gerade in einer Zeit, wo es ja doch auffällig ist, dass die Autoimmunerkrankungen zunehmen, wie Typ-1-Diabetes zum Beispiel. Sehen Sie da auch ein Problem gegenüber anderen Impfstoffen? Denn die Kleinen werden ja auch schon mit anderen Impfstoffen ähm, Geimpft die ganze Zeit, meinen Sie, dass durch diesen mRNA-Impfstoff da eine größere Gefahr besteht... Also es sind eigentlich zwei Fragen. Die eine ist, ob die Impfungen von Kindern, die man macht, insgesamt, sage ich mal, bei der natürlichen Immunität irgendwas verschieben können, jetzt mal unabhängig von den Covid-Impfstoffen. Da sage ich mal, da sind einige Kinderärzte dabei, das genauer zu untersuchen. Das wird genau beobachtet, weil man natürlich grundsätzlich sagen muss, da sind ja inzwischen nicht nur ein, zwei, drei Impfungen, sondern so ein ganzer Kalender, der da empfohlen wird, muss man immer die Frage stellen, könnte es, sein, dass wir da irgendwas verstellen in der kindlichen Immunität, in der Entwicklung, was langfristig Nebenwirkungen hat. Da kann ich nur wirklich beruhigend sagen, das wird sehr genau beobachtet und bis jetzt gibt es gar keine Hinweise darauf. Ähm, nur mal so grundsätzlich, weil ich weiß, dass Eltern zum Teil deshalb Bedenken gegen Impfungen überhaupt im Kindesalter haben. Also da gibt es keine Hinweise darauf, dass das die natürliche Entwicklung der Immunität irgendwie hemmt oder Einfluss auf Autoimmunkrankheiten, Diabetes und so weiter hätte. Jetzt hat man bei Covid natürlich überhaupt keine Erfahrungen, weil das ja ähm, erst seit kurzem diesen Impfstoff gibt und diese neue Technologie erst seit kurzem gibt. Da weiß man letztlich nicht, ob da langfristig ähm, irgendwelche Stimulationen, Nachteile haben. Ich würde mal grundsätzlich davon ausgehen, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist. Also es ist eine re starke Reaktogenität, aber man hat ja jetzt gerade bei den hier angesprochenen jüngeren Kindern von 5 bis 12, das ist ja bei uns noch gar nicht zugelassen oder 5 bis 11 wäre es dann bei uns noch gar nicht zugelassen, da hat man in den Studien ja ähm, endlich, sage ich mal, die Dosis ja stark reduziert. Meines Erachtens hätte man auch bei den 12- bis 17-Jährigen über eine Dosisreduktion nachdenken können, dann hätte man wahrscheinlich weniger Nebenwirkungen und das Problem vom Moderna, was ja bekannt ist, hätte man vielleicht vermieden. Das hat man aber nicht gemacht, sondern in dieser Altersgruppe noch mit der vollen Erwachsenendosis geimpft. Sag mal Schnee von gestern. Sie wissen, die Ständige Impfkommission hat jetzt endlich entschieden, dass eben jüngere Menschen sogar unter 30 gar nicht mehr mit Moderna geimpft werden sollen. Und deshalb würde ich sagen, es kann schon sein, dass wir feststellen, dass die Dosis auch noch zu hoch ist für die 5- bis 11-Jährigen dann irgendwann. Aber das sind dann so Feinheiten. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich bei so einem kindlichen Immunsystem dann einen großen Schaden macht. Ja, das ist ja nur so ein kurzer Reiz, der da gesetzt wird. Das ist dann, was weiß ich, genauso schädlich, wenn Sie das Kind mal zu heiß oder zu kalt gebadet haben. Das wird momentan was durcheinander bringen, aber langfristig natürlich keinen Schaden machen.
0: Und ebenfalls mit Blick auf die Jüngeren, ein bisschen was klang jetzt in der Antwort dazu schon an. Man kann ja sicher nachvollziehen, dass es zu Hause auch nicht ganz einfach ist, wenn die Eltern verschiedene Meinungen haben zum Impfen von Kindern. Dazu eine Mail von Familie Bechtel, wenn ich das recht sehe, hat uns der Vater geschrieben. Sehr geehrter Kiko, bei uns zu Hause kippt langsam die Stimmung. Die Diskussionen werden hitziger. Wir haben eine 14-jährige Tochter, die mit Ausnahme einiger Allergien, Pollen, Gräser und so weiter gesund ist. Wir haben unsere Tochter bisher nicht impfen lassen. Ich argumentiere mit der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche in diesem Alter in aller Regel nicht schwer an Corona erkranken und dass Herr Kikoli seine Kinder auch nicht hat impfen lassen und ebenfalls einer Impfung von Jugendlichen skeptisch gegenübersteht. Meine Frau hingegen tendiert jetzt ganz klar zur Impfung, weil sie durch zunehmenden Impfdruck Nachteile für unsere Tochter befürchtet und sich im Falle einer Corona-Erkrankung vor Long-Covid fürchtet. Unsere Tochter geht Tag für Tag mit zunehmend unsichererem Gefühl zur Schule, weil da die Corona-Einschläge immer näher kommen. Jetzt die Frage, hat sich ihre Einstellung gegenüber der Impfung von Jugendlichen angesichts rasant steigender Fallzahlen geändert oder halten sie an ihrer Haltung gesunde Jugendliche nicht impfen zu lassen, fest.
1: Ja, da ist ein möglicherweise ein kleines Missverständnis drin. Also erstens muss ich sagen, also ich habe keine Kinder in dem Alter. Also ich habe ein paar Jüngere und ein paar Ältere, aber ich habe keine Kinder. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe jedenfalls sicherlich nie behauptet, dass ich jetzt ein Kind zwischen zwölf und 17 nicht geimpft hätte. Also da habe ich jetzt sozusagen zumindest nicht die Situation, dass ich da entscheiden müsste. Es ist so... Ja, ich kann das ja glaube ich sagen, also ich mein, mein, habe ihn jetzt nicht gefragt, aber mein 21-jähriger Sohn, der ist geimpft, ja ohne Wenn und Aber und die anderen sind zu jung. So und jetzt ähm, kann man sich also jetzt an mir direkt nicht orientieren, würde ich auch nicht empfehlen, weil jeder soll ja diese Entscheidung sehr subjektiv und für sich selber ähm, treffen und ähm, da ist es folgendermaßen, also ähm, das Argument, dass man ähm, erstens soziale Nachteile hat, dass es in der Schule mühsam ist, wenn man nicht geimpft ist, dass man ständig aufpassen muss als junger Mensch, weil man ja die Infektion nicht haben will, das gilt natürlich sehr stark. Das hat ja auch die ständige Impfkommission in, in die Waagschale geworfen, als sie gesagt hat, wir äh, haben lange überlegt, aber wir sind jetzt der Meinung, dass die 12- bis 17-Jährigen auch geimpft werden sollen. Da war das Zünglein an der Waage. Die Nachteile, die Ungeimpfte haben ist im Sinne von Restriktionen, äh, sozialen Einschränkungen. Es gibt aber jetzt doch auch aktuell und darauf zielt die Frage hin und darum finde ich die eigentlich sehr klug. Es gibt natürlich jetzt die Situation, da kann man lamentieren, aber der Politik ist ja die Lage völlig außer, außer Kontrolle geraten. Wir haben jetzt diese, wie ich das mal genannt habe, virale Detonation, die uns im Herbst drohen würde, so habe ich das, meine ich, im Juni oder so mal angekündigt, wenn wir das mit den Schulen nicht kontrollieren, die Ausbrüche in Schulen nicht kontrollieren und wir wenn wir die Welle der Geimpften äh, nicht berücksichtigen. Also äh, 2G-Veranstaltungen machen ohne irgendwelche Limitationen. Und genau das ist jetzt passiert. Äh, die Politik hat sozusagen sehenden Auges äh, sich hier in diese neue Welle hineingestürzt. Und äh, das ist natürlich jetzt einfach ein Fakt auch für die Kinder, so dass man sagen muss, äh, wenn die Einschläge näher kommen, <lacht> wie da so ganz schön formuliert wurde, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, okay, also entweder nehme ich jetzt mein Kind aus der Schule, das ist aber eigentlich ähm, keine Option, weil es gibt eine Schulpflicht. Oder ähm, ich ähm, lasse es impfen, dann habe ich eine gute Chance, dass es zumindest, wenn es eine natürliche Infektion dann nach oben drauf gibt, das Kind das überhaupt nicht mehr bemerkt. Oder ich lasse es auf eine Infektion ankommen und da ist dann einfach die Frage, wie wahrscheinlich ist es? Wenn in der Schule keine Masken mehr sind, wie es ja in vielen Bundesländern ist, wenn keine Abstandsregeln mehr sind, wenn, also, und dann auch noch, ähm, man hört das jetzt in immer mehr Bundesländern, ich weiß, das ist gerade aktuell in Sachsen-Anhalt beschlossen worden, ähm, ja, ähm, dieser meines Erachtens kapitale Fehler gemacht wird, dass man ähm, nur noch die Kinder rausnimmt äh, im positiven Fall, die selbst positiv getestet wurden und alle anderen bleiben in der Klasse. Also es gibt quasi eine Isolierung des positiven Kindes im Falle eines Covid-Falls, aber keine Quarantäne der Kontaktpersonen mehr dann äh, erzeugen sie mit Sicherheit Ausbrüche, weil dieses Delta-Virus ist so infektiös, da kann man nicht die die Regel von vor einem Jahr nehmen und sagen, Na ja, damals gab es es auch oft, dass nur ein, zwei Kinder in der Klasse infiziert waren und die anderen hatten nichts, also machen wir es jetzt so, dass wir nur die Infizierten rausnehmen. Diese Logik steckt da so ein bisschen dahinter. Das ist also virologisch völliger Unsinn und ich weiß, da gibt es auch prominente Virologen, die das empfohlen haben, aber da riskieren sie einfach oder da riskieren sie es nicht, sondern da sorgen sie dafür, dass der Rest der Klasse letztlich dann auch durchinfiziert wird. Wenn, man, wenn ich mir diese knallharte Realität anschaue, die sich keiner von uns gewünscht hat, wo ich wirklich auch einer derer war, die immer gesagt habe, das dürfte nicht machen. Aber in dieser Lage kann ich nur sagen, wenn Sie die Wahl haben, impfen oder infizieren, dann ist Impfen immer besser in jeder Altersgruppe. Das heißt, wenn man die Infektion meint, nicht mehr vermeiden zu können, dann soll man die Kinder impfen
0: lassen. Dann äh, noch ein Anruf, der auch mit Impfung zu tun hat.
1: Hier ist Iris Ruf. Mich würde mal interessieren, ähm, ob man auch schon mal was davon gehört hat dass ähm, Infizierte, Geimpfte auch unter Lungen-Covid-Folgen leiden. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ja, das wüsste ich auch gerne. Also äh, da gibt es keine Daten drüber. Ähm, äh, es ist in der Tat so, dass wir viele Menschen haben, das ist ja erst seit Neuerem, sage ich mal so, ähm, auch, auch auf dem Radar, die sind geimpft und kriegen trotzdem covid Ganz häufig so, dass sie es wirklich überhaupt nicht merken. Also das kann man wirklich nur so sagen. Das sind wirklich Leute, die fallen aus allen Wolken, wenn sie bei irgendeiner Gelegenheit, wo das halt mal gefordert wurde, getestet werden. Sonst zeigt man ja immer so seinen Impfpass vor und alles ist gut. Und dann plötzlich wird, wird dann doch ein Test verlangt und dann, bingo, ist man also positiv gewesen und versteht die Welt nicht mehr. Und die haben keine Symptome zum Teil, absolut nichts. Ob jetzt so jemand trotzdem Long-Covid kriegen kann, darüber gibt es keine Studien. Aber man kann sagen, von der Spek man kann spekulieren, dass ähm, Long-Covid heißt ja letztlich, wir nennen das heute Post-Covid-Syndrom eigentlich, ähm, das heißt ja letztlich, dass die Symptome, die man hatte während der Covid-Erkrankung, während der akuten Erkrankung, nach einem Monat nicht vollständig weggehen und ähm, tendenziell nach drei Monaten zum Teil dann immer noch da sind, bei etwa 20 Prozent. Ähm, wer aber am Anfang keine Symptome hat, dann äh, hat er auch kein Problem damit, dass Symptome nicht weggehen. Das heißt also, so wäre unlogisch, wenn jemand, der also fast keine Symptome hatte oder asymptomatische Erkrankung hatte, dann später plötzlich was entwickeln würde. Also daher würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass man durch die Impfung Long-Covid weitgehend verhindert. Es wird wahrscheinlich da auch nicht 100 Prozent sein und richtige Daten haben wir noch nicht.
0: Und ich will mal noch zwei Sachen nachschieben, ohne gesonderte Namensnennung, vielleicht kann man die auch relativ kurz äh, beantworten. Es geht da um stillende Mütter, dazu haben uns auch viele Mails erreicht, im Wesentlichen geht es um zwei Punkte. Der erste ist, können Antikörper mit der Muttermilch übertragen werden? Fragezeichen.
1: Ja, das ist eine Frage, die, die tatsächlich noch nicht ganz gelöst ist, für beantwortet ist für diese Corona-Antikörper. Grundsätzlich ist es so, man kann Antikörper der Mutter in der Muttermilch nachweisen. Also wenn die Mutter gegen irgendwas immun ist, dann hat die auch die Antikörper zum Teil in der Muttermilch. Die Frage ist nur immer, wie viel davon nimmt das Kind auf? Weil Antikörper sind ja Proteine und die werden grundsätzlich zerstört bei der Verdauung. Jetzt wissen wir, dass bei Säuglingen ähm, das nicht ganz so ist. Die haben ja noch nicht so diese Magensäure, die also in großer Menge jetzt ähm, Proteine ähm, zerstört in dem Ausmaß. Und die Schleimhäute sind auch ähm, eher in der Lage, Proteine von der Mutter aufzunehmen. Und es gibt zumindest die Theorie, dass Kinder deshalb, also Säuglinge deshalb tatsächlich Antikörper von der Mutter aufnehmen können, auch durch die Nahrung. Das würde sonst nicht funktionieren. Also wenn sie jetzt einen Antikörper als Erwachsener schlucken würden, da würde Gar nichts passieren. Darum muss man ja die meisten Impfungen injizieren und kann die nicht einfach als Tablette nehmen. Also auch, auch die, die, die passive Immunisierung, wo, wo dann Antikörper zum Teil verwendet werden, das, das müssen sie immer spritzen, weil es im Magen zerstört wird. Aber bei Säuglingen ist das unklar und speziell bei Covid ähm, ist es so, da gibt es schon Untersuchungen dazu, ähm, die, die präliminären, die vorläufigen Studien, die wir dazu haben, die sagen, ja, grundsätzlich können die Säuglinge Antikörper der Mutter aufnehmen, ähm, tatsächlich beim Stillen, ähm, aber wir gehen davon aus, dass es nicht reicht, um die Kinder zu immunisieren gegen eine Infektion. Also da ist so ein bisschen jetzt gerade die, die Forschungslage, sobald es da was gibt, was äh, brauchbare Daten liefert, in dem Sinn, dass man sagen kann, okay, ähm, es passiert eine relevante Aufnahme, die auch vor Infektionen schützt oder das passiert eben gerade nicht, äh, wird man es in diesem Podcast hören. Wichtiger ist aber die Information, das wissen wahrscheinlich die meisten, aber ich sage es trotzdem nochmal, dass das Kind natürlich vor der Geburt über die Plazenta und den mütterlichen Krank äh, Kreislauf, da steht ja quasi über das Blut in Verbindung, da werden definitiv die Antikörper übertragen, sodass also eine Mutter, die gegen Covid immun ist, tatsächlich dem Kind das, was wir Nestschutz nennen, mit der Geburt mitgibt. Und das ist auf jeden Fall wirksam. Ob dann nach der Geburt mit der Muttermilch noch viel übertragen wird, das wissen wir nicht genau.
0: Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Der ist ein eher sorgenvoller. Wenn die schwangere Mama mit mRNA-Impfstoff geimpft wurde, kann die mRNA in die Blutbahn des Kindes gelangen und zu unerwünschten Nebenwirkungen
1: führen? Also bei der Schwangerschaft ist nicht ausgeschlossen, dass die ähm, Impfstoffe tatsächlich auch über die Plazenta auf das Kind übertragen werden. Ähm, das ist interessanterweise nicht genau untersucht worden. Also man hat ähm, untersucht tatsächlich die Nabelschnur und festgestellt, dass die Antikörper gegen Covid auf das Kind übertragen werden. Also diese Schutzfunktion, wenn man so will, die ist bestätigt, war auch eigentlich klar, weil wir wissen, dass das bei praktisch allen Infektionskrankheiten so ist. Ähm, die, der Impfstoff selber, diese mRNA-Impfstoffe sind der kleinste Fettbläschen. Und ob die sozusagen über die Plazenta rübergehen und auf der anderen Seite dann wieder auftauchen und, und, und in das Kind geraten können, das ist unklar. Also da kenne ich zumindest keine Daten darüber und war auch ein bisschen verwundert, dass man diese Daten nicht erhoben hat. Andererseits ist natürlich jetzt die gängige Überlegung, selbst wenn es so wäre, wäre das für das Kind höchstwahrscheinlich nicht schädlich, weil das eigentlich dann höchstens dazu die Folge hätte, dass das Kind dadurch eine gewisse zusätzliche Immunisierung möglicherweise sogar bekommen würde. Das ist alles völlig unklar. Also ob jetzt ein Kind äh, fetal, also in dem Zustand, wo es noch in der Mutter drinnen ist, ähm, dann selber in der Lage wäre, Antikörper zu bilden, wenn so ein mRNA-Impfstoff da wäre, das weiß keiner. Und wir wissen auch nicht ganz genau, ob nicht irgendwelche Spuren von diesen Impfstoffen übertragen werden auf, die, auf den Fötus. Dann
0: einen Anruf, zu dem sich auch getrost noch einige weitere Mails gesellen könnten, weil es darin um das Verhalten von medizinischem Personal geht. Stellvertretend mal diese Dame.
1: Hallo, hier ist Frau Bergkau aus Magdeburg. Mein Ehemann leidet an einer erblich bedingten Muskelkrankheit, Muskelschwund. Er braucht ständige Therapie, Physiotherapie,
0: Ergotherapie und Logopädie. Die Physiotherapeutin ist
1: nicht geimpft und trägt bei den Behandlungen keine Maske. Wir machen uns Sorgen, ob wir trotz vollständiger Impfung, ob er dann noch diese Behandlungen wahrnimmt oder lieber für diese Zeit aussetzt. Dankeschön. Ja, also ähm, es ist, glaube ich, bekannt, dass ich im schweren Herzens mich für eine Impfpflicht ausgesprochen habe. Ich war immer ein absoluter Gegner von, von Impf Impfpflicht aus verschiedenen Gründen, aber ich finde die pandemische Lage, ähm, eigentlich die, die Katastrophe, in der wir alle sind, rechtfertigt dann in dem Fall schon, dass so helfende soziale Berufe, äh, therapeutische und pflegende Berufe, dass die da über ihren Schatten springen und ihre eigenen Bedürfnisse, wenn man mal so sagen darf, hintanstellen. Und deshalb bin ich dafür, dass Menschen, die in solchen Berufen sind, wo sie unmittelbar mit Schwerkranken oder aber auch besonderen Risikopersonen, Alten zu tun haben, dass es für die tatsächlich eine berufliche Impfpflicht gibt. Heißt andersrum, wenn man dann als Krankenschwester oder Krankenpfleger oder Arzt partout sich nicht impfen lassen will, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man halt in die Orthopädie gehen oder in die Augenarztpraxis oder sowas, wo, wo das dann vielleicht nicht so relevant ist. Das so grundsätzlich dazu, also ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür, wenn man äh, Schwerkranke behandelt und sagt, ich mache das hier ohne Maske und ungeimpft. Ähm, ja, also meine Empfehlung wäre deshalb äh, konsequenterweise, sich einen anderen Physiotherapeuten zu suchen. Also ähm, das gibt wird er da wohl nicht nur einen geben und ähm, ich finde auch, dass, das muss dann die Konsequenz sein. Wenn wenn ein Arzt, äh, stellen Sie sich vor, ein Chirurg würde sagen, ich äh, bin Chirurg, aber ich habe keine Lust mir die Hände zu desinfizieren, bevor ich operiere, mache ich nicht. Ähm, da würden Sie dem ja auch einen Vogel zeigen und darum finde ich, ähm, das kann man in der jetzigen Lage nicht mehr verantworten, dass die Leute, die jetzt unmittelbaren Umgang mit den Risikopersonen haben, dass die ungeimpft sind. Dann schauen wir
0: mal darauf, wie man sich verhalten sollte. Unter jeweils gegebenen Umständen zunächst mal eine Mail eines Herrn, dessen Namen wir nicht nennen sollen und der gerne Sport macht. Also. Da kann ich es ja schon mal nicht sein, aber die, die Mail ist, also der Sachverhalt. Ich, 45 Jahre alt, zweifach mit Biontech geimpft, bin Corona positiv. Aktuell befinde ich mich mit milder Symptomatik in Quarantäne. Da ich begeisterter Freizeitsportler bin, in Klammern ca. 10 Stunden Ausdauersport in der Woche, würde mich interessieren, wie lange die Sportpause nach der Genesung ausfallen sollte und ab wann sind wieder intensivere Trainingseinheiten möglich ohne die Gesundheit zu gefährden. Mit freundlichen Grüßen.
1: Das ist, muss man wirklich im Einzelfall entscheiden. Ich würde mal grundsätzlich sagen, nach so einem Virusinfekt, der möglicherweise auch den Herzmuskel auch unbemerkt mitbefallen kann. Die Myokarditis gibt's ja auch bei der Corona-Erkrankung, bei der Covid-Erkrankung, nicht nur, wo immer alle von reden, bei der Impfung. Und vielleicht nochmal, die Wahrscheinlichkeit bei einer Corona-Infektion eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, eine Myokarditis zu bekommen, also die ist wesentlich höher. Ich weiß den Faktor nicht genau, aber ungefähr sechsmal so hoch in der Größenordnung wie, wie, wie nach einer Impfung. Also das ist ein wesentlich höheres Risiko. Also ich würde sagen, 14 Tage Pause danach kann man grundsätzlich mal sagen, würde ich empfehlen. Und alles Weitere sollte vielleicht der Internist machen, weil jeder ist da ein bisschen anders von seiner Leistungsfähigkeit. Da muss man mal dann das EKG anschauen und wenn man sieht, das EKG ist völlig in Ordnung, vielleicht beim Internisten mal Belastungs-EKG vorsichtig machen. Und wenn man da sieht, da ist alles im grünen Bereich, dann kann man natürlich auch das Training wieder aufnehmen.
0: Dann ebenfalls eine Verhaltensfrage mit Blick auf die nächsten Wochen. Das Fest steht ja bevor und es hoffen sich ja viele, dass als, naja, Geschenk, nicht doch noch Corona unterm Baum liegt. Aber feiern will man ja dennoch. Die Frage von Thomas Schütze Und vielleicht kann man mal kurz die Augen schließen, damit man sich das Setting auch vorstellen kann. Äh, wie jedes Jahr zu Nikolauszeit plane ich eine Veranstaltung mit etwa 30 bis 35 Personen. Hierbei würde es sich nicht um ein gemütliches Beisammensein mit Gebäck und Glühwein handeln, sondern eher um eine Party. Diese würde in einem Partyraum stattfinden, der keine Fenster hat, sondern nur eine Abzugsanlage. Eine Frisch für Frischluftzufuhr würde eine geöffnete Außentür sorgen, die circa fünf Meter entfernt zum Raum ist. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen und dem Wissen, dass Geimpfte und Genesene durchaus das Virus weitergeben können, bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und möchte, wenn überhaupt, eine 2G- bzw. 2G-Plus-Veranstaltung organisieren. Das Plus soll in dem Fall dafür stehen, dass sich alle vorher nochmals testen lassen. Außerdem würden sich alle Gäste über die Corona-App registrieren. Ist der Gedanke an sich schon verwerflich, solch eine Veranstaltung in dieser Zeit explodierende Infektionszahlen überhaupt zu planen, oder würden die Regeln, die ich aufstelle, solch eine Veranstaltung vertretbar machen?
1: Also ich finde vertretbar weil sonst wäre ja alles wie vor einem Jahr. nicht? Also vor einem Jahr hätte man gesagt, nein, da hatten wir aber keine Geimpften. Ich, die einzige Einschränkung, die ich machen würde, da gehe ich mal davon aus, wenn es so Partycharakter ist, hat dass da einschließlich dessen, der den Nikolaus spielen darf, niemand dabei ist, der ein Risikoperson ist. Also wenn jetzt einer COPD hat und 70 ist, dann soll er sich bitte nicht den weißen Bart ankleben und den Nikolaus machen bei der Party, sondern da müsste man insgesamt dafür sorgen, dass er also Menschen, die besonders hohes individuelles Risiko haben, da nicht dabei sind. Aber genauso stelle ich mir das vor. Wir müssen ja überhaupt überlegen, wie gehen wir jetzt im Herbst mit der Sache um. Ähm, die Politik hat ja gesagt, es wird keine Lockdowns geben, aber die Maßnahmen, die Ingredienzien des Lockdowns werden natürlich die gleichen sein. Ähm, und ähm, deshalb ist die Frage, was, was für Freiheiten können wir uns überhaupt noch erlauben? Und da, glaube ich, geht es genau in die Richtung. Man braucht eine Obergrenze für diese Veranstaltungen. Man kann die 2G- ähm, oder 3G machen und wenn man es 2G plus macht, das ist es natürlich die sicherste Variante, ähm, dann heißt es dann letztlich, dass man ähm, eine Obergrenze braucht, wie viele wie viele Teilnehmer geht denn überhaupt noch und ähm, mein Vorschlag ist ja, dass man sagt, also in, in der ersten Stufe auf 100 Personen begrenzen, das heißt also alle jede Veranstaltung, die 100 Personen oder mehr hat, da muss wirklich dann jeder getestet werden oder die Maske getragen werden. Das wäre ja schon mal ein, ein gewaltiger Schritt ähm, Richtung Sicherheit im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Es gibt ja tatsächlich, äh, man mag das gar, kaum glauben, in den meisten Bundesländern keine richtige Obergrenze oder irgendwo im Bereich von ein paar Tausend liegen die dann. Ähm, Im weiteren Schritt wird man sicherlich, wenn die Inzidenz weiter nach oben geht, ähm, dann drüber nachdenken, ob man das vielleicht auf 50 reduziert. Aber so in der Art müssen wir das machen, dass wir sagen, ganz zumachen werden wir nicht. Diese Veranstaltungen ganz absagen, hätte wäre auch völlig inkonsequent. Wofür hätten wir uns dann geimpft? Ähm, sondern man muss sagen, wir nehmen jetzt ein gewisses Risiko in Kauf, zumindest wenn die für die Leute, die es machen wollen. Und ähm, das heißt, ich bin äh, geimpft oder genesen, kann mich natürlich trotzdem infizieren. Aber ich sorge eben insbesondere durch die Nachverfolgbarkeit. Das ist extrem wichtig. Ähm, heißt nicht zu große Veranstaltungen. Und dadurch, ähm, dass ich zusätzlich eben auch teste, entweder alle oder ein Teil teste, sorge ich dafür, dass solche Ausbrüche nicht unerkannt bleiben und dann sozusagen keine Dritten von so einer Party äh, Schaden nehmen. Darum geht es ja letztlich. Die, die da hingehen, die können sich das selber überlegen, aber die Frage ist, ob die Teilnehmer hinterher andere anstecken. Und wenn ich das im, im Griff habe, und das war jetzt ein Beispiel für jemanden, der sich das gut überlegt hat, dann meine ich, sollten wir uns jetzt von dem Virus nicht völlig einschüchtern lassen, sondern insofern im Herbst noch in diesem Rahmen ähm, die Dinge erlauben. Das ist aber ganz klar, es ist ein Riesenrückschritt zu dem, was jetzt erlaubt ist in allen Bundesländern. Und ja, im Grunde genommen müssen wir den Gürtel extrem eng schnallen, damit wir durch den Winter kommen.
0: Okay, dann noch eine Bonusfrage sozusagen zum Schluss. Bonusfrage deswegen, weil sie gar nicht so sehr direkt was mit Corona an sich zu tun hat. Eine Frage von Vincent Lang. Herr Kekulé behauptet oft, dass die Politik in Hinsicht der Corona-Pandemie falsch beraten worden sei, Schrägstrich ist. Wie funktioniert diese Beratung überhaupt? Wie werden die Berater ausgewählt? Warum haben sie was genau falsch gemacht? Es wäre schön, wenn das etwas verständlicher und transparenter gemacht werden würde.
1: Naja, was sie genau falsch gemacht haben, das wäre jetzt ein langer Vortrag. Aber ähm, ja, das Problem ist letztlich, ähm, die Struktur, die Politik braucht ja, wenn man sich das so praktisch vorstellt, ähm, die braucht ja, so ähnlich wie ein Richter bei Gericht, die braucht natürlich fachlichen einen fachlichen Rat. Äh, das sind ja oft Leute, die haben Jura studiert, wenn sie Politiker sind oder sind Lehrer, die freigestellt wurden für die Tätigkeit im Bundestag und so weiter. Äh, das heißt, die können sich mit den ganzen Dingen, mit denen sie äh, über diese entscheiden müssen als Gesetzgeber oder auch dann in der Exekutive, können sie sich ja nicht auskennen. Und ähm, da hat man für die Pandemie eigentlich schon ganz früh, da gab es Pandemiepläne, die das festgelegt haben. Da hat man gesagt, ähm, im Fall der Pandemie ist das so komplex und muss so schnell gehen, ähm, dass wir empfehlen, eine Pandemiekommission als allererstes einzurichten. Das steht quasi auf Seite eins aller Pandemiepläne und die sind ziemlich dick. Diese Kommissionen, die wären dann von zum Beispiel, da wären dann ein, zwei Virologen drinnen, Epidemiologen drinnen, aber auch Leute, die sich mit Schule auskennen oder die im Polizeiwesen eine Ahnung haben. Solche Dinge haben ja ganz viele Einflüsse in alle Richtungen bis hin zu ähm, Versorgungsketten für Lebensmittel und was es nicht alles gibt. Krankenhäuser, Masken in Krankenhäusern und so weiter. Und diese Kommission, die also eine Expertenkommission sein soll, die also die Bundesregierung beraten hätte, das steht in den Pandemieplänen, das ist nicht ein eingerichtet worden. Man hat diese Kommission nicht gemacht. Am Anfang haben sich die Leute, die die Pandemiepläne geschrieben haben, alle die Haare gerauft, warum das nicht so ist, sondern stattdessen ähm, gab es quasi das Gesundheitsministerium, was die Sache so ein bisschen an sich gezogen hat. Ähm, eigentlich zuständig nach der Planung wäre gemeinsam Gesundheits- und Innenministerium gewesen, aber da gab es ja bekanntlich dann auch persönliche Animositäten zwischen den beiden Bundesministern äh, mit der Folge, dass das Gesundheitsministerium im Robert Kochen Institut des Kraft eigener Wassersuppe gemacht hat. Das RKI hatte wenig ähm, spezialisierte Experten für dieses Thema ähm, und ähm, hat sich ähm, den Christian Trosten aus Berlin zu Recht ähm, als Berater dazu genommen, äh, weil der halt molekularbiologisch sich extrem gut mit Corona auskennt, eigentlich so der Einzige war, der diese Viren gründlich erforscht hat. Ja, und dann ist es äh, immer so im kleinen Flüsterweg passiert. Nicht? Dann haben die eben irgendwie dem Bundesgesundheitsminister irgendwas erzählt. Ähm, die Landesminister waren aber äh, die Landesministerpräsidenten Präsidenten waren ja eigentlich zuständig eben zunächst mal und ähm, haben sich dann, wenn es ihnen nicht gefallen hat, was da aus Berlin kam, dann ihre eigenen Berater dazu gezogen. Und das ist ja auch zum Teil aus der Presse bekannt, wer das dann so alles war. Und dann gab es eben so eine, sage ich mal, Meinungsvielfalt. Man könnte auch sagen, eine babylonische Wissenschaftsverwirrung. Ähm, und ähm, das hat dann den Vorteil für die Politiker wiederum, um es ähm, plastisch zu erklären, dass die dann sich aussuchen können, nach welchem Rat sie sich entscheiden wollen und haben dann maximale Freiheiten, im Grunde genommen politisch zu entscheiden. Und das ist das, was warum in den Demokratien, nicht nur in Deutschland, das so so richtig schief gegangen ist, wenn man es mal vergleicht mit asiatischen Ländern, die einfach die Pandemiepläne abgearbeitet haben. Daher die Frage, wie funktioniert Beratung, wäre die kurze Antwort, sie funktioniert eben nicht.
0: Aber ist es nicht besser, wenn verschiedene Meinungen existieren und man dann darüber diskutiert, Sie wollen doch jetzt nicht sozusagen dem asiatischen Weg den Mond reden, oder?
1: Ähm, doch, äh, es ist so, ich meine ja jetzt nicht äh, das totalitäre äh, System in China, sondern es ist so, in Asien hat man halt die Pandemiepläne, die bei uns auch in den Schubladen liegen, einfach rausgeholt und hat gesagt, okay, jetzt machen wir das so. Und ähm, da stand eben zum Beispiel drinnen, ähm, dass man bei dieser Art von Erkrankungen als erstmal die Einreise kontrolliert. Das haben wir bei uns nicht gemacht. Dann stand drin, dass man eben kr äh, verdächtige Krankheitsfälle, die Husten und influenzaartige Symptome haben, Grundsätzlich mal testet, um zu schauen, ob da der neue Erreger da ist. Da hat man bei uns gesagt, der, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, das Virus kommt nicht nach Europa. Und der wichtigste Berater des RKI und der Bundesregierung hat gesagt, es ist zu früh Alarm zu schlagen. Und das ist natürlich für die Politik dann sehr bequem, ähm, zu sagen, ja, okay, ich habe da jemanden, der sagt, ich soll nichts tun. <lacht> das ist immer besser, als unangenehme Wahrheiten zu verbreiten. Und es wissen wahrscheinlich alle noch, wie die Reaktion war, als ich gesagt habe, wir brauchen einen Lockdown an Ostern vor, äh, im Jahr 2020. Ja, da hat man gesagt, ja, der, der macht ja hier nur Panik, was soll das? Ähm, und äh, wenn es nach dem Plan gegangen wäre, da wäre da nicht lange diskutiert worden. Also deshalb ist es nicht so, dass ich jetzt natürlich für ähm, sage ich mal, sehr äh, autoritäre äh, asiatische Methoden plädiere. Aber man kann es auch so formulieren, wir haben eigentlich auf die Pandemie keine westliche und demokratische Antwort gefunden.
0: Ja, und damit sind wir auch heute erstmal wieder durch, also für heute und äh, für mich auch erstmal auf einige Zeit zumindest. Am Dienstag nächste Woche ist Camillo Schumann aus dem kurzen Urlaub wieder da. Danke fürs Interesse und danke, Herr Kikoli. Wir hören uns dann, wie gesagt, erst in ein paar Wochen wieder.
1: Gerne. Ich freue mich darauf, Herr Deisinger. Vielen Dank, dass Sie da übernommen haben. Und der nächste Urlaub kommt ja bestimmt bei Herrn Schumann.
0: Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns unter mdr-podcast-at-mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass gibt es in der ARD Audiothek. Bei Spotify, Apple, bei Google, YouTube und auf mdraktuell.de. Ein angenehmes Wochenende wünsche ich. Bleiben Sie allesamt gesund. MDR Aktuell. Corona-Kompass.